0: Cortes na ciência. Antivacina.
1: Cortes na educação. Fake news. Poluição.
0: Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens? O seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriela Lê.
2: Eu sou o Renan. E eu sou o Will. Mais uma vez, pela terceira vez. <risos> é só. Eu
0: gosto de locutor, Will. Que foi Você isso? Viu? Que me bom, né? <risos> Ah, parece até que tá com equipamento novo Pois
2: é, graças à ajuda Dos nossos seguimores, sou o Sério Sapiens Hoje eu tô gravando com vocês Com um microfone novinho em folha uhum. Testando o som Ei, <risos> vocês acharam? <risos>
0: Olha só, eu achei que tá top, hein? E aproveitando essa deixa, né? A ajuda de vocês que ouve aí a gente todo mês é fundamental, justamente porque com ela a gente consegue é, comprar equipamentos, manter o projeto. Então, não esqueçam de fazer aquela pequena doação de 50 centavos, um real, dois reais, né, Renan? É, qualquer. Que coração.
1: Qualquer valor será bem-vindo, claro, que se vocês puderem, deixar sempre claro isso, né? A gente entende a situação que vai estar, tá, que tá tudo caro. Então, uhum. se sobrar qualquer valor, qualquer quantia, e vocês considerarem nosso trabalho importante, a gente vai ficar muito feliz de qualquer doação. E ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso equipamento e, assim, conseguir entregar um episódios melhores, né?
0: <risos> Exatamente. E aproveitando para dar os últimos recados antes da gente ir pro nosso tema de hoje, né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A Isa, aqui só escuta a voz da Is ali nas redes sociais Sim. segue a gente, então e não esqueçam também de avaliar no Spotify, agora tem essa nova função de colocar cinco estrelinhas aí, uhum. sei que vocês estão com muito amor no coração, tá chegando o dia dos namorados né, todo mundo ali aproveitar,
1: tem 5 é.
0: estrelas não paga nada. 5 estrelas
1: gente. não paga nada. E só lembrando que os dados para o depósito vocês podem encontrar no nosso Instagram. Então já segue a gente lá, já procurando nos stories destacados, que tá tudo bonitinho lá, beleza?
2: E não esquece de clicar no sininho pra ficar por dentro de qualquer novidade. Terças e sextas, e no último, sexta-feira do mês. Episódio novinho. <risos>
0: Oh, e sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Bem, o SAP a gente já deve ter olhado no título do episódio, né? <risos> Mas hoje o nosso tema vai ser sobre planejamento urbano sustentável. Mas antes da gente pular de fato nesse tema, a gente tem que voltar a uma casa para falar de planejamento urbano, certo? Mas antes da gente entrar também nesse tema, a gente tem que voltar mais uma casa para falar o que são as cidades, né?
0: É importante a gente voltar às as origens, assim como os maias e os aztecas faziam. <risos> E pegar o início da coisa, né, Renan?
1: É, cidades é, são locais onde as pessoas vão morar de maneira mais permanente, né? Na questão de anos. Em alguns anos, elas vão permanecer ali. Caso não seja desse jeito, a gente vai ter alguma coisa parecida como acampamentos. Uhum. Então, para a gente ter uma cidade, as pessoas vão precisar permanecer ali ao longo de anos e de uma maneira mais aglomerada do que a gente vai encontrar numa região rural, uhum. E também a gente vai ter alguns espaços nessa cidade que serão de trabalho e de lazer. E a gente vai considerar também como que a gente, uma pessoa vai, que está nessa cidade, ela vai sair da sua habitação para esses dois outros tipos de espaços. Então, só nessa explicaçãozinha aqui, bem rapidinha, bem superficial, a gente tem quatro pilares: que são a moradia, o trabalho, as áreas de lazer e a mobilidade, que vai ser como que a, as pessoas vão se deslocar entre esses pontos. E cada uma dessas, desses pilares a gente tem vários várias maneiras, né? Vários tipos. Por exemplo, as moradias, elas podem ser uma casa, pode ser prédios. O tamanho dessas moradias também pode variar. Uhum. A gente pode estar falando aqui de casas populares ou pode estar falando daquelas mansões de hectares gigantescos. A gente pode falar de prédios menores, de, sei lá, três, quatro andares ou de 20 andares. É, em que parte das da, da, da cidade? Essas moradias vão estar, é uma coisa que a gente pode pensar também, a que distância que, a, que elas vão estar? Das áreas de trabalho, das áreas de lazer e como que vai ser, por exemplo, o deslocamento até lá. As pessoas vão se deslocar a pé, de carro, ônibus, são todas as questões... Uhum. Ou melhor, alguma das questões que a gente precisa considerar quando a gente começa a pensar no, no planejamento da
0: cidade, é, né? quando a gente entra no contexto urbano, as coisas parecem que sempre estiveram ali, como se tudo sempre fosse dessa forma, como se a gente não tivesse tantos fatores aí como você falou. E eu acho importante a gente trazer a conversa, Renan, que existem algumas regrinhas ali, né? Quando a gente fala de como planejar uma cidade, como que as coisas devem ser numa cidade, e nada mais é claro do que a nossa Constituição... Trazer isso, né? Então, a famosa, né?
2: 1988, vocês verem. Já tá um aí faz tempinho,
0: tempo. Né? Então, a Constituição ela traz ali no, no artigo 182, se eu não me engano, essa de a necessidade da gente elaborar um plano diretor para cidades é. com mais de 20 mil habitantes. Então, São Carlos, Piracicaba, que é da onde a gente tá falando aqui, né, do estado de São é. Paulo, essas cidades elas têm um plano diretor porque elas têm é. mais do que 20 mil habitantes. E esse plano diretor, o que, que ele vai ser? Basicamente, ele vai nortear, né? Ele tem o objetivo de coordenar essas funções que, que o Renan citou aqui, que a gente vai encontrar numa cidade. Outras palavras, assim, bem básico, é planejamento.
1: Vai, resumidamente, uhum. planejar a cidade. Quando a gente começa a pensar no futuro, quando a gente começa a planejar, a gente começa a evitar vários dos problemas que a gente tem numa cidade, uhum. que não é uma coisa rara de se ver, né? Só pegar alguns exemplos, a gente vai falar bastante de São Paulo aqui nesse Bom, episódio, porque <risos> É, São Paulo capital, porque é o maior exemplo de cidade que poderia é, ter um planejamento melhor. É né?
0: importante a gente falar que mesmo que é, tenha o plano diretor, como a maioria das cidades tem, não garante esse planejamento, né? Não garante que as coisas vão funcionar devidamente, a vide aí, o caos, vários problemas é, de saneamento, vários problemas de mobilidade urbana que a gente tem nas cidades, principalmente cidades maiores. Então, é,
1: então a gente vai entrar no, no planejamento, para depois a gente falar desse tal de planejamento urbano sustentável, que é um negócio ainda mais, mais é,
2: doido, e,
0: né? Eu acho que é. as pessoas podem estar perguntando, né? Mas quais tipos de, de problemas a gente pode ter numa cidade que não tem o planejamento ou que não Consegue esse planejamento.
2: Uhum. São vários, ainda bem que você tocou nisso. Provavelmente alguns, nem todos nossos seguidores vão lembrar de um joguinho que tinha, que é o SimCity. Ele é, uhum.
1: exemplifica
2: certinho, porque você vai construindo uma coisa aqui, construindo lá, depois vira bola de neve de problemas. Desses problemas são vários, como, por exemplo, poluição. Quando você bota muita gente, muito carro, muito trânsito no mesmo local, é emissão de gases, é emissão de um monte de dejetos e outras coisas, que acabam levantando poluição aérea, como, inclusive, poluição hídrica. E todo mundo sabe também... A gente já comentou em alguns dos episódios sobre as ilhas de calor, a ocorrência de chuva ácida, deslizamento de terra. Principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, temos visto bastante casos de deslizamento de terra. Já varam pensar se tivesse um pouquinho mais de planejamento, né, que é um ponto que a gente está frisando, algumas situações e até mortes de pessoas que acabamos tendo poderiam ter sido evitadas.
0: Demais, né? É, esses problemas de deslamento de terra, enchente, tem um, um dado que eu acho que é de 2017, que o Brasil ele, ele tem um prejuízo de mais ou menos 800 milhões por desastres naturais, e isso inclui enchente, né? Então, quando você tem eventos extremos, isso isso é, acarreta um monte de problema, em São Carlos, por exemplo, quantos vídeos de carro sendo levados, né? E coisas sendo arrastadas por conta de enchentes, assim como a gente viu no, no país todo, no início do, desse semestre. Então...
2: São Carlos é um grande exemplo. para quem não conhece, São Carlos é feito, foi construído no caso, em morros. Então, basicamente, e uma das partes bem popular da cidade, que seria o centro de São Carlos, ela fica bem no fundo de um vale uhum. e no qual construíram em, em torno de... Um... É, o
1: centro da cidade, basicamente, é no nesse vale, né? São as margens de um rio pra degradado.
0: Era uma prática que muitas cidades acabaram fazendo de você soterrar rio, né? Uhum. De construir a cidade em cima do rio. Uhum. <risos> Não consigo entender quem foi o gênio que começou com isso. Uhum. Mas é obviamente que esse rio, ele uma hora, ele vai acabar voltando, né?
1: E isso acontece por causa da... Que é um dos efeitos da urbanização. Sim. Se a gente parar para pensar, a urbanização e o meio ambiente vão ter uma relação direta na medida que você começa a ter Vai ter uma cidade, começa a aglomerar gente ali e vai ter uma disputa por, pelos recursos naturais dali, que nem a Gabi falou. São Carlos, é a gente tem esse rio, que é o rio o Córrego do Gregório, que ele foi completamente modificado para ficar mais bonitinho para a cidade, vamos colocar assim. Em algumas uhum. partes ele foi feito subterrâneo e tal. E... Ao redor dele foi retirar toda a arborização, colocou o um asfalto, e quando chove, a gente tem desastres naturais, no caso, o enchente. É. Só que o curioso também é que muito se fala sobre serem ocorrências inesperadas, só que acontece todo ano. Aqui em São Carlos já chegou ao ponto de que, quando, no ano que não tem um caso de enchente, caso de perda, perdas ali do, do comércio do centro, é um ano diferente. Então, assim, até onde que que é imprevisível,
0: né? Eu acho que é totalmente previsível, <risos> na verdade, né? É, muitos dos desastres que a gente tem acompanhado em relação a eventos mais extremos são totalmente previsíveis, porque você sabe que em determinada época do ano isso vai ocorrer. Uhum. Então, é um pouquinho de falta de ação é, voltados para políticas públicas, de você adaptar e mitigar com foco né, nesses eventos extremos.
1: Algumas notícias aqui, né? Sobre uhum. um tal governo federal Reduzir em 45% Os recursos de Os investimentos para a área de desastres né? uhum. Também tem um certo governo Estadual Que durante 11 anos seguidos Não utilizou a verba para combater enchentes Se você quiser saber O que, que a gente está falando Fique atento no nosso Instagram <risos> é
0: tipo o Amargo né, Que vai soltando trailers <risos> Para você ver Eu tudo fazer
2: quatro <risos> do Série Sapiens. Vai
0: começar a fazer isso <risos> Mas isso é, é complicado porque a gente para para pensar, né? A urbanização, ela traz um, uma série de problemas que são decorrentes da ação humana, né? De, de é, ações antrópicas. E você tem somado isso a isso o fato de que a gente vai ter cada vez mais problemas climáticos que vão influenciar em uma série de coisas, como alimentação, é, enchentes, né? Como a gente falou. Então você tem aí uma, uma soma que se não for bem planejada, vai dar muito ruim.
2: Tem esse efeito dominó, né?
0: Tem o um efeito dominó, é, tanto nos centros urbanos como fora deles. Mas nos centros urbanos, eu diria até que a gente é capaz de sentir muito mais que é tudo muito mais intensificado né? então a gente vai ter, a gente teve aí agora o caso né, de doenças que a gente teve que enfrentar aí, pandemia uma série de correlações com desmatamento e tudo isso acaba impactando no ambiente urbano, né? é muito bizarro a gente achar que as coisas são que os sistemas são separados né? que uma coisa não afeta a outra é,
1: só que a maneira como a, so a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo, acaba criando um, um, um ambiente na né? na cidade, um ambiente urbano que distoa demais do ambiente natural. A gente já sabe que essas perturbações antrópicas que a comunidade vem fazendo, primeiro, é uma das principais causadoras de extinções de espécies, uhum. e também é uma das principais causadoras de alterações do comportamento, porque mesmo que assim uma espécie consiga viver próxima na cidade ou na cidade, ela precisa se adaptar muito ali, sei lá, viver sem árvores, viver sem alimento, tem que passar a se alimentar de outras coisas e por vezes começa a entrar em conflito com os humanos,
2: né? Então é aqui. só ver casos, por exemplo, de diversas aves. Cada vez eles que procur... elas estão acostumadas a fazer o ninho deles em locais específicos, com a entrada e o avanço da urbanização, você começa a perceber ninhos em locais bem inesperados uhum. e que podem acabar, acarretar, por exemplo, o ovo, da prole dela cair e você tem uma perda de indivíduos dessa espécie. Isso pode ter um efeito lá na frente, terrível.
0: Você tem uma série de é, estudos comportamentais e até, além disso, é, de você ter espécies que tiveram que se adaptar, por exemplo, à poluição, né? Você tem estudos de casos, por exemplo, de mariposas, que é um estudo de caso muito conhecido, uhum. de você aumentar a predação de um tipo de, de espécie com uma determinada coloração por conta da poluição, e aí uma outra predomina. Então, toda, todas essas ações antrópicas, elas impactam de uma forma, muitas vezes, negativa no, nos ecossistemas.
2: Você comentou isso da mariposa, me lembrou de um caso que eu tava lendo esses tempos, sobre um estudo de comportamental com mariposa mesmo, que no caso algumas tintas de alguns carros, eles acabavam confundindo as mariposas que têm comportamento de ovoposição em loca... em água, e aí a, a pintura do carro enganava elas, assemelhando a uma superfície de água, e elas acabavam barrando no carro, e isso levava a morte de algumas e inclusive ao desgaste dessa pintura em vários carros o que dava também um prejuízo ao ser humano para pra ver, todo mundo sai perdendo em alguns
0: agora, é, por exemplo, você tem que lidar com uma série de encontros indesejados aí, muitas vezes, quando avança muito, na né? a urbanização avança muito, a gente acaba tendo que lidar com alguns encontros, desde alguns aracnídeos, insetos, até é, outros, outras espécies, né, então você pega escorpião, quando você tem um desequilíbrio ambiental, por exemplo, dengue, a dengue é uma, um resultado direto de ação antrópica, de desequilíbrio do ecossistema, né, porque que a gente tem algumas espécies que ficam se sobressaindo, porque a gente tem um desequilíbrio mental. Então, o que que a gente... Como é que a dengue se proliferou desse jeito? Porque a gente tem uma falta de predador, como é, sapos, é, enfim, outros predadores aí que predam, mosquitos, então é uma, um desequilíbrio da cadeia como um todo. E isso impacta Sim. a gente negativamente também
1: realizar um planejamento ambiental, um planejamento urbano, desculpa, <risos> é, a gente precisaria de alguns, algumas, alguns pilares, alguma, algum eixo né, para isso.
0: Sim, algumas pessoas podem achar que um planejamento ideal, né, ele não, não foi pensado ainda, mas ele foi. A gente tem diversos autores aí que trazem essa questão do planejamento urbano e esses eixos estruturais que você falou. A gente tem desde é, o aspecto de governança, que a gente até falou num episódio, um dos episódios passado né nos é, bens comuns então uhum. quando a gente tem por exemplo a governança é você desenvolver a cidade reconhecendo que você tem diferentes grupos sociais diferentes interesses e demandas naquelas naquela cidade então qual é a demanda daquela cidade para para mobilidade urbana qual que é a demanda da, da daquela cidade para o planejamento dos recursos hídricos isso você não pode é, simplesmente tomar decisões de cima para baixo e sem considerar todo o bioma, onde está inserido, quais são os grupos sociais que ali existem, é, qual que é o planejamento territorial, né o que, que você tem em volta. Então, para você fazer isso, a gente precisa dessa coisinha que a gente chama de governança, que é você chamar todo mundo que é interessado, né que tem interesse, que, que vive ali para tomar uma decisão, para ajudar a fazer um planejamento, reconhecer essas demandas. então E a gente tem os bens naturais comuns, né que também a gente falou nesse episódio, que é você entender que os, os, os bens comuns, eles, eles são da sociedade, e eles vão oferecer para a população uma série de serviços ecossistêmicos, né, a partir disso. Então, é obrigação do governo é conservar ou preservar e garantir o acesso de todo mundo.
2: Um outro ponto desses eixos seria, no caso, a justiça social, cultura Sim. e paz. É assim que está descrito. Que, no caso, seria o quê? Você promove de forma, o bem, de forma coletiva. Ou seja, é necessário existir uma equidade para os vários grupos sociais, e a condição e, deles.
0: E aí você vai ter uma série de, de outros aspectos também que vão envolver, por exemplo, educação para a sustentabilidade. Então, é, como que você faz essa educação voltada para a população que vive ali, que eles entendam o valor do, da conservação daquele patrimônio, seja ele material ou imaterial, né? Essa educação ela também tem que ocorrer concomitante, porque senão você tem uma população totalmente à parte do ambiente que vive, né?
2: consumo responsável e, no caso, as opções de estilo de vida, que é o que a gente fala do consumo exacerbado. Os nossos recursos, Sim. eles são limitados. E, às vezes, você tem esse consumo exagerado, população, isso pode levar... O desgaste ou esgotamento desse, desse recurso.
0: É, e essa questão do opções de estilo de vida é uma coisa muito importante também que afeta o aspecto de mobilidade, por exemplo. A gente olha a maior parte das cidades, elas são planejadas para carros. Elas são pouco planejadas para pedestres e muito menos planejadas para ciclistas ou outros meios de transporte, né? Então, você tem suqueteamento de é, transporte coletivo...
1: É dor andou de trem aqui, só para saber, porque vocês conseguem ter uma noção do que a gente está falando.
0: <risos> Exato. A gente né, não avançou em nenhum tipo de transporte sustentável, então você tem toda essa questão de é, mobilidade, ela é um pouco complexa, mas ela é da forma que é hoje, porque você não teve um planejamento a longo prazo. né Então, como que a gente vai manter esse tipo de mobilidade a longo prazo? É inviável você manter esse gasto e emissão de é, combustível e CO2 e, enfim, gases para a atmosfera do uhum. jeito que está.
1: E só fazendo parênteses aqui, que com base em tudo isso que a Gabi falou, carros elétricos não são exatamente a melhor opção para o futuro, tá? Mas <risos> a gente vai falar de, voltar <risos> nisso, mas já fica com isso na, na cabeça.
2: É, esse é um ponto que é importante frisar. É. Toda atividade nossa antrópica, ela tem uma marca, ela deixa um rastro ecológico. A questão é, é optarmos pela que tem um melhor... Uma... que tem um impacto menor.
0: Interessante isso porque quando as pessoas às vezes falam de algo o transporte é sustentável, enfim, qualquer coisa que a gente está falando na sociedade, a gente tem que analisar a produção como um todo, né? Então, o que, que alimenta aquilo? Como que aquilo é feito? É, você tem carros elétricos, você pega qual tipo de energia que está alimentando aquilo dependendo do país que você está. É solar? É hídrico? É Está alimentando, né? E isso é muito complicado. Aqui no Brasil, o carro elétrico não é sustentável, né? Que a, a nossa nossa matriz energética basicamente é hidrelétrica. A hidrelétrica tem sim um grande impacto socioambiental negativo. Então, para não ficar muito depressivo, né? <risos> ficar falando de problema que a gente sempre fala, mas porque é importante trazer. Essa segunda parte eu acho que seria legal a gente falar um pouco das soluções também, pro pessoal não xingar a gente depois nas redes sociais. Então seriam essa, as soluções para o planejamento urbano do ponto de vista ambiental, ou socioambiental. Né? Porque aqui a gente tem um pouco mais de liberdade para falar desses aspectos e não de todos os aspectos da sustentabilidade, porque são vários, né? Como a gente falou, sustentabilidade não é só aquele selinho verde em produtos, marcas, vai muito além disso. Aqui, eu acho que daria para pra pontapé assim uma pesquisadora, arquiteta, né, que eu gosto bastante de, de falar, que é a Nora Liberton. Ela é PHD em desenvolvimento urbano pelo MIT e mestre em urbanismo em Harvard, né? <risos> um pequeno currículo aí. Mas por que que eu tô, eu, eu gosto de trazer ela? Porque ela elaborou é, cinco princípios importantes que vêm um pouco é, em cima daquele eixos estruturais que a gente citou na primeira parte, e ela começa trazendo a necessidade da gente compreender nesse planejamento urbano que a sustentabilidade, ela deve ser inclusiva.
2: Isso é um ponto bem importante que volta na questão da governança, no caso. Sim. Você precisa entender que é bem acaba, muitas vezes acabando sendo enterogênico uma cidade, uma localidade. E precisa lembrar que quando você planeja ou procura soluções e opções para sustentar da sociedade, se você levar em conta todo mundo. Existem pessoas em situações mais vulneráveis, que às vezes por falta de opção, acabam se a, se alojando em regiões de mais risco. O termo errado. Por exemplo, as favelas que muitas vezes acabam se localizando em costas e em, casa, em situações de chuvas, como o que vimos em, nesse ano e no ano passado, acaba levando a deslizamento e essas pessoas acabam ficando mais vulneráveis a essas alterações, esses impactos ambientais, que muitas vezes nós mesmos causamos. Mas, muitas vezes, elas não têm escolha. É uma questão dessa desigualdade econômica que leva, que acaba, acaba forçando essa situação.
0: É o que a gente já trouxe também sobre a questão do racismo ambiental, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas é, e os impactos que, que isso traz, a gente tem algumas populações que vão sofrer muito mais do que outras. Quando a gente olha para as favelas, a gente vê que as populações de periferia são muito mais impactadas por uma questão de alocação histórica aí, né? A gente sabe que cidades, elas foram planejadas para pessoas brancas, com dinheiro e todos esses aspectos históricos que a gente já conhece do Brasil, por exemplo. E que na periferia a gente teve a alocação de pessoas não por opção, mas por necessidade. as periferias a gente tem a maioria pretos e pardos, né? Que é o que o BGE agrupa como negros. Se
1: quiser tirar a prova, é só dar um Google aí de quantos casos de enchentes em bairros nobres você já viu. quantos <risos> não precisa acreditar. Então, temos outros princípios, certo? É, os outros é.
0: princípios, ela segue, né, falando por exemplo, de você incluir a sociedade civil na proteção do meio ambiente e isso a gente tem vários estudos de caso de muito sucesso entre eles, né, que eu trabalho inclusive, que é a participação pública na conservação e na gestão dos, dos recursos naturais. Você tem é, Ciência Cidadã, você tem uma série de projetos participativos do ICMBio até, em que você inclui comunidades quilombolas, você inclui comunidades ribeirinhas, para que a, a população saiba né, gerir aquele ambiente, então vamos pegar o caso das favelas, né, que o Will mostrou, muitas vezes a gente tem os, os deslizamentos por uma questão de erosão, de desmatamento das encostas, né, então você tem uma série de ações antrópicas que acabam causando, né, intensificando alguns desastres ambientais, e quando você passa o poder de gerir isso, o poder do, de você ter o, acesso ao conhecimento, apoio do governo em relação aos problemas que ambientais que ali é, existem você consegue, em conjunto com a comunidade, mitigar e talvez adaptar essa, essas ações né, para as mudanças climáticas, por exemplo então tem uma série de, de ações aí que é possível fazer em conjunto com a sociedade civil.
2: Isso é bem importante, no caso você acaba dando a educação acaba dando a voz ao povo, até mesmo para denunciar as situações que eles vão saber reconhecer que não é o ideal. E até mesmo para pressionar o governo local, estadual, seja lá que esfera que seja, uhum. para uma melhoria de, de condição.
0: Sim, e além disso, ela vai trazer outros aspectos como tratar os serviços urbanos como parte de um circuito integrado, né? E fomentar o intercâmbio de conhecimentos entre as cidades, então, isso é muito fundamental quando a gente olha para o Brasil, né? Onde a gente pode ter esse, essa troca de informações entre realidades similares, mas também é, saber adaptar para cada contexto. Então, é muito comum a gente pegar modelos europeus e querer adaptar aqui para o Brasil. Só que nem sempre isso funciona, né? O
1: eu, eu sabe, boas intenções do inferno
0: está É, boas intenções do inferno está cheio. E... E por fim, a gente tem a questão de você alinhar os benefícios econômicos com os ambientais. E é um desafio na nossa sociedade lindamente capitalista, né? Mas dentro disso, isso é muito alinhado a questão, por exemplo, você saber que quando você olha para adaptação, mitigação e resiliência dos sistemas, você traz um benefício econômico. E o que mostra muito bem isso é uma linha de pesquisa que tem se expandido cada vez mais, e é um termo é, guarda-chuva, que a gente chama, né, quando ele abrange outros termos aí que a gente usa, são é soluções baseadas na natureza. Então, ela traz, é, esse termo, né, ele traz basicamente abordagens de adaptação, redução de, de riscos de desastres, né, baseada em ecossistemas. Então, você tem soluções que a natureza uhum. traz como uma parte fundamental para ação é, climática e Conservação da Biodiversidade Tem Quem está ouvindo pode pode parecer muito idealista né? As soluções baseadas na natureza <risos> Mas a gente tem muitos exemplos De como isso funciona na realidade Então é, você tem ações envolvendo é, manguezais
1: Mas então só para, para dar alguns exemplos Eu convido o ouvinte a fazer uma viagem Sim. pelo mundo é, A começar pelos Estados Unidos Mais precisamente na cidade de Portland onde uma floresta foi usada para garantir a infiltração de água como alternativa à construção de uma planta para filtrar água. Assim, economizando para a cidade o, o equivalente a 155 milhões de dólares em 20 anos. Então, é aquela velha máxima, né? A gente tem alguns, algum, alguns serviços que a gente não precisa construir algo feito pelo, pela humanidade, pelos homo sapiens. A gente já tem a natureza fazendo isso para a gente. Então, está aqui uma das importantes de se conservar alguns alguns biomas, ou a maioria dos biomas, pelo menos, né? sendo assim, bem conservadores.
0: É uma coisa muito simples, né? É, em teoria, você deixar algumas áreas verdes em pontos estratégicos de cidades... É, para você ter pontos de absorção de água e abastecimento do lençol freático. Né? Então, em teoria é algo muito simples, mas o ser humano parece que adora dar a <risos> volta para mais difícil. Né? O
2: famoso: você não precisa reinventar a roda se a roda já está funcionando. <risos>
0: Exato. Parou aí
2: dessa viagem ao mundo, para o outro lado do globo, vamos para Japão, que uma empresa, a Tokyo Marine, uma companhia de seguro, Ela está empreendendo num projeto de restauração de manguezal que eles falam que promove como seguro para o futuro da Terra. Existe uma estimativa que esse projeto ele já gerou cerca de um bilhão de dólares em serviços naturais desde a sua criação em 1999, e que 40% disso então, estaria relacionado diretamente com a redução do risco de desastre. Mas como assim risco de desastre e de manguezal? Será que a Gabi poderia explicar para a gente?
0: Quando a gente tem é, manguezal, quando você conserva... né? manguezais e corais, eles têm uma função fundamental, que é você diminuir o impacto, por exemplo, de ondas na costa, né? nas praias, nas cidades é, litorâneas. Então, quando você tem esses, esses ecossistemas muito bem preservados, você é, consegue ter um benefício em relação à infraestrutura. Então, você economiza infraestrutura e até possíveis desastres quando você tem, por exemplo, não que vá barrar tsunamis, né, que é algo muito mais assim, mais ondas mais fortes, períodos, né, de vento é, e, e todas essas, essas questões que envolvem ecossistemas litorâneos, né, você consegue ter um benefício em relação a isso, além do fato de você ter ali preservado né? uma biodiversidade específica, que também vai gerar outros serviços ecossistêmicos. Você tem ali muitas comunidades que vivem dos manguezais também, então você tem um benefício econômico de manter esse ecossistema. Além de outras uhum. coisas, por exemplo, quando você tem ventos e, e ondas muito fortes é, batendo na praias, você tem uma redução de areia, né? Uhum. Então, quando você soma a destruição de ecossistemas de corais e é, manguezais, você tem construções, por exemplo, de prédios, de casas muito próximos da orla, você provavelmente vai ter um problema em, nas praias de redução da areia, por exemplo. A gente tem casos assim na cidade...
1: Cambori. do Cambori,
0: Dubai brasileira, gente. Quando eu vi essa... Chefe. Propaganda, eu, eu dei risada. A orla
1: foi construída muito... A, a margem, a praia, basicamente, é, sei lá, 10 metros algo assim, porque construindo uma, uma marginal ali e já tem prédio, já tem não tem natureza ali, então eles estão tendo que fazer um projeto para tentar aumentar a, de, de praia só que aí nisso também envolve vários outros impactos ambientais eu faço uma especialização em avaliação de impactos ambientais e vamos dizer que esse projeto que está sendo desenvolvido ali é no mínimo questionável. Pode <risos> é complicado.
2: Lembro o caso de, do Dubai, que inclusive já citamos a produção de ilhas artificiais e todo o impacto ambiental que eles têm. Tem um post
1: sobre isso lá no nosso sistema também. Não está seguindo ainda, sabe? Está perdendo.
0: <risos> Mas enfim, né? a gente tem uma série de possibilidades aí baseadas nessas soluções que a gente já tem presentes nos ecossistemas, que a gente faz um esforço muito grande para é, acabar. né? <risos> Mas essas soluções baseadas na natureza, a gente trouxe esses exemplos para mostrar que é, elas se aplicam aos ambientes urbanos, né? Por mais desafiadores que sejam, como a gente reduzir ilhas de calor, escoamento é, superficial das chuvas, é, melhorar a qualidade do ar. Então, você consegue isso é, diversificando, por exemplo, as áreas que a gente tem no ambiente urbano para áreas mais verdes, aproveitando locais ociosos. É, você tem até alguns projetos da USP de São Carlos, que é diferentes tipos, por exemplo, quando você combina é, soluções baseadas na natureza e infraestrutura é, verde ou cinza para você poder mitigar alguns impactos. Então, asfalto, asfalto de diferentes materiais para você permitir permeabilidade em alguns ambientes. O, que a gente, o nosso objetivo aqui é mostrar que existem maneiras de se fazer o planejamento urbano e soluções que a gente já tem, né? presentes na, no, nos ecossistemas. E
1: eu acho interessante você comentar sobre essa arquitetura verde ou cinza. É tudo uma uma arquitetura ecológica, né, que busca trazer para a cidade é, uma a presença maior do meio ambiente, né? Porque querendo ou não, a gente, se a gente, como está na Constituição, invocando ela de novo. No artigo 225, que fala sobre meio ambiente, está lá que todo cidadão tem o um, um direito a um ambiente equilibrado, a um meio ambiente equilibrado. Uhum. Então, se a gente quiser que isso seja reproduzido na, nas cidades, a gente vai precisar dessa ecologia, dessa engenharia ecológica. né? A gente vai precisar de um planejamento urbano sustentável, que a gente já vem... Uhum.
0: Essa questão da infraestrutura verde e azul, né, ela também faz parte quando a gente pensa em soluções para o planejamento urbano, né, além do que a gente falou até agora. Então, ele passa a ser uma questão coletiva, né, para a gente decidir coletivamente e depende também de políticas públicas. Mas se a gente for é, olhar de uma forma mais individualizada, essas soluções elas podem também estar presentes nas nossas casas, condomínios e pensamentos de como que a gente pode melhorar essa relação com o meio ambiente, não só nas nossas, nas nossas ações, né mas até na forma como a gente vive, né, nos locais que a gente vive. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu o Doutor Estranho, mas... Tem hum. lá um spoiler de como seria né, um mundo ideal aí em uma dimensão específica. Ah, é. Que eu acho que exemplifica bastante. seria
1: exatamente um spoiler, né? Mas é só um ambiente completamente verde, bonito, assim, integrado à
0: natureza. Jardins verticais, né? Um ambiente assim bem visualmente agradável. Sim. Mas voltando para a nossa dimensão, <risos> a gente tem algumas é, possibilidades quando a gente fala de. Engenharia e arquitetura, né? Coisas mais simples até coisas um pouco mais complexas.
1: É um exemplo bem, bem legal que nossa querida amiga Isadora vive falando, a Lady Bird, <risos> é sobre construções bird-friendly ou amigável Sim. às aves. São basicamente... Não sei... Assim, provavelmente o Sapi já deve ter visto algum caso de aves batendo em vidros. Acontece muito é em casos, tal. E isso acontece porque esses vidros, para a maioria das aves, são invisíveis. Uhum. Então, seria uma, uma troca desses vidros por um material que as aves conseguem ver e assim desviar deles. E isso tem seus impactos, né? Claro. Uhum.
2: Uhum. Bom... Ah, já que estamos falando de construção, né, nada mais justo lembrar que né, a forma, o material, tudo isso acaba impactando o interior e o redor. A presença, no caso de muitos prédios que a gente vê em local aglomerações urbanas, eles podem acabar acarretando um fenômeno que é denominado de cânion urbano ou desfiladeiro urbano. No caso, o que seria isso? Esse prédio ele passa a funcionar como uma barreira, ele altera o vento, e toda essa dispersão de gases de estufa, isso pode levar ao aumento de doenças de pulmonares.
0: esses esse... Essas barreiras, né, Will, que você falou, além de afetar as aves, elas também afetam a saúde humana. Isso fica muito claro quando você vai para São Paulo, por exemplo, e você está num prédio, você olha aquela camada bem bonita de gases, né? Quando você olha ali uhum. no horizonte, uhum. você tem uma camada mais escura, uma camada até chegar é, num céu um pouquinho mais, mais limpo. Então, isso fica muito claro é, o efeito, né, de você ter todos esses prédios, somado a uma série de outras estruturas que a gente tem no ambiente urbano, que causa essa prisão, Sim. né, de certos gases poluentes aí.
2: Pensar que a pessoa passa o dia inteiro exposta a isso. É, é tão... e nessa pandemia, Sim. a gente viu que o uso de
1: máscara diminuiu o... O... doenças comunais, né. E em várias cidades, as cidades mais poluídas, né? é, o uso da, da máscara no final do dia, ela realmente tá uma cor mais escurecida,
2: Outro ponto que, que comentamos acima, que era o material. No caso, alguns prédios são feitos com materiais que pode absorver calor e isso pode levar à formação dessas áreas mais quentes. Tem um caso bem famoso em, no Reino Unido, no caso em Londres, de um prédio que, além de ter sido construído com material que absorve e reflete a luz solar, ele foi feito de uma forma, ele é o prédio... É meio convexo, de forma que ele acaba Concentrando o calor Chega um certo horário do dia Que a rua atrás dela fica impossível Tem até relatos de partes de carro Ou de lojas Que acabam derretendo mesmo E isso mostra que é necessário Ter um planejamento, não adianta só jogar para ficar bonitinho
0: É o famoso fritar ovo no asfalto
2: <risos> É literalmente isso <risos> Tem relatos de pessoas que chegaram a fazer isso como brincadeira É triste Mas, em contrapartida, temos um exemplo Ai, de como se basear Em contrapartida, temos alguns outros exemplos Que mostram como a natureza pode trazer soluções Para alguns dos nossos problemas Que é um caso de prédios que foram construídos faz Baseando na estrutura de cupinzeiros. No caso, uns cupinzeiros de uma espécie Sul-Africana, na região da Namíbia, que ela faz a refrigeração do, uhum. da estrutura através de manipulando as correntes de ar de convecção. E alguns prédios estão fazendo isso. Isso pode levar à diminuição do uso ou à dependência do uso de ar condicionado. E isso é algo bem legal. É o que eles chamam na arquitetura de biomimetismo.
0: Isso é muito bacana. E é uma forma de a gente, o conhecimento da região que você tá, né? Você conseguir aproveitar a luz solar e, e é, o vento em si, né? A ventilação do, do ambiente. Então, o que ajudaria muito a gente economizar energia e diminuir hum. alguns impactos, né?
1: E já que eu o Ivo citou o pinzeiro e tal. E a Gabi falou lá atrás sobre jardins verticais, né? Uhum. A gente precisa, eu acho que não é segredo nenhum, que a gente precisa de cidades mais arborizadas. Com mais árvores, com mais parques, com mais tudo. E aqui já faço aquele alto jabá, que é para vocês escutarem no nosso episódio número 5, se não me engano, sobre florestas urbanas. Uhum. Que elas podem trazer inúmeras vantagens, inúmeros benefícios, para tanto para o, é, um, os humanos quanto para os animais, é, ajudando a construir uma fauna urbana. Né? Sim. Porém, também a gente tem que pensar, indo além, é, a gente tem que pensar nas luzes da cidade e nos impactos que teria na, na vegetação. É, passa tudo por optar por modelos de poste, de iluminação externa, que consigam direcionar a luz para, por exemplo, calçadas ou para onde tem que iluminar, não deixar essa luz vazar para plantas que possam estar perto. Porque já tem alguns estudos que mostram que plantas que passam 24 horas expostas à luz, ou seja assim de dia está exposta à luz solar, e à noite ah, estão em contato com uma luz de poste, elas não conseguem se desenvolver completamente, né? Sim. E isso sem falar de insetos que ficam batendo ali, que também acabam de Impactando a diversidade desses insetos na cidade, por aí vai. É.
2: Interação de comportamento de aves que não são diurnas, né?
0: É, o próprio fato que, eu acho que vocês citaram no episódio passado também, da gente encontrar, por exemplo, menos vagalumes e alguns outros tipos de insetos, se detém um pouco a questão da urbanização, da quantidade de luz né, que a gente tem no ambiente urbano e por isso que a gente não encontra mais tanto algumas espécies.
1: Esse tema da iluminação é um tema que eu considero que precisamos muito de pesquisas a gente precisa muito entender os impactos da iluminação porque assim a gente falou aqui do mais do formato dela né para uhum. onde que ela vai contar mas também acaba pegando o, a faixa a onda uhum. da, da iluminação né então tipo seria a coloração dela tentar entender esses, qual a coloração que trai, atrai os insetos que impacta a as
0: plantas é bem, é bem complicado. Sim, é, mas é necessário. né Estava falando de, de vegetação, eu lembrei de um fato que a questão de você ter parques e áreas florestadas no ambiente urbano, ele vai além da questão de você conseguir ter uma área ali para escoamento, é, das chuvas, conseguir é, reaproveitar alguns espaços, porque ele também influencia no nosso lazer e no nosso bem-estar, né? Então, cidades bem planejadas que pensam na sustentabilidade também pensam no lazer das pessoas. E o lazer, ele está muito ligado a você ter ali uma área de qualidade para a população poder frequentar e praticar exercícios, que também é uma forma ali de você né aumentar a saúde humana. E também tem uma, uhum. uma outra questão envolvendo áreas florestadas, né? Que tem um estudo, um estudo de 2019 que mostra que seria a gente precisa mais ou menos de 900 hectares para reflorestamento, né? Voltado para reflorestamento para conseguir mitigar o aquecimento global. E o estudo mostra que uma coisa que não era tão esperado, que as maiores áreas que podem ser reaproveitadas estão no ambiente urbano também e nas áreas de cultivo, né? Então a gente pode pensar aí, né? Nos sistemas agroflorestais que a gente já falou em alguns episódios, que isso é uma grande oportunidade da gente poder compatibilizar, né, você conseguir aproveitar os espaços da melhor forma possível e no ambiente urbano também, porque a gente tem muitas áreas no ambiente urbano que poderiam serem reflorestadas, né, e aí, obviamente, com, com cada especificidade de, do ambiente, sem espécies exóticas, né, sem, é. sem nenhum tipo de é, espécie que não seja adaptada para aquela situação, espécies nativas, de preferência, mas... Essa possibilidade da gente poder reaproveitar, é, elas estão muito concentradas também no ambiente urbano e é uma coisa que as pessoas muitas vezes não, não param pra pensar.
1: É, só pra exemplificar aqui, terreno baldio. É terreno que tá sem uso, que tá sem nada para construir. É, que muitas vezes as pessoas acabam é, jogando lixo ali. Né? Uhum. É, poderia muito bem ser plantado alguma coisa lá, virar uma horta, gerar vida, é, ajudar na no conforto térmico... Sim tudo isso que a Gabi falou. É só um
0: exemplo. É, em algumas cidades a gente tem isso, de você ter hortas comunitárias, para você poder reaproveitar os espaços e, e ter uma segurança alimentar junto com isso para a população local. Então, tem mil possibilidades aí é, para a gente explorar. Mas eu acho que o, o importante de tudo isso que a gente falou é que, além de fazer né, as pessoas verem que existem soluções para serem implementadas nesse planejamento urbano, é que a gente consiga pensar a partir de agora... É um pouco tarde, talvez, mas pensar que tipo de cidade a gente quer ter, né? Que tipo de sustentabilidade a gente quer ter dentro dessas cidades? Como que a gente quer se locomover? Como que a gente quer se alimentar? Tudo isso é, é um direito da população. Então, não é uma coisa que detém só ali no governador, no prefeito. Tudo isso é da população, porque é você que usufrui, né? Você que vai vivenciar aquilo, se for bom ou se for ruim. Então, fica aí o um alerta para a gente ter uma maior participação. Nessas decisões, né, os orçamentos participativos, a gente é, tem possibilidade de você conseguir pressionar para que a cidade tenha um plano de adaptação de mudanças climáticas... Algumas capitais têm, não são tão bem implementados. Tem. Qualquer cidade, uhum. ela, ela precisa ter esse plano, porque em qualquer cidade a gente tem populações vulneráveis, a gente tem problemas com inundações, a gente tem uma série de, de problemas que a gente citou aqui nesse episódio. Então, é, fica aí essa pergunta, né? Que cidade que a gente quer ter daqui para frente? É,
1: eu tenho duas ponderações a fazer. Uhum. A primeira é que a gente não pode ficar pensando que... Ah, sempre foi assim, sempre vai ser, né? Uhum. É um pensamento que eu escuto bastante, que tipo, ai, como assim uma árvore, uma, uma cidade com mais árvores, uma cidade verde, como assim, sabe? E não, a gente pode mudar, assim como no passado a gente não tinha esse tanto de cidade, esse tanto de área urbanizada, uhum. a gente consegue no futuro mudar, uhum. aliás, é, integrar mais as cidades à, à natureza. Só que a gente vai ter que lutar por isso, né? vai ser fácil, infelizmente. O segundo ponderamento é que esse ano é ano de eleições, né? Então Exato. aproveita para dar uma analisada no que os seus candidatos estão falando sobre planejamento urbano, uhum. é, mesmo que não seja exatamente da sua cidade, mas sei lá, tipo o planejamento urbano também passa pela pelos governadores, é, por, deputados e tudo mais. Então, acho que vale a pena parar para ver se o seu deputado está tá
2: falando sobre isso, porque muitos apostam que não vão falar. E tem que ser logo. Se esperar demais, pode ser tarde.
0: É importante de conhecer a atuação de cada ator político para a gente entender, né, o que o legislativo, que são os deputados, é, eles têm poder sobre políticas públicas, né? a forma como elas vão ser aprovadas em nível estadual, em nível é, nacional. Então, é importante a gente entender como cada ator político tem o poder na tomada de decisão para a gente conseguir é, se mobilizar, né? Se mobilizar para ter o, o tipo de, de vida que a gente deseja. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de, de curtir, né? Deixar os comentários aí. Conversa com a gente nas redes sociais. A gente responde. E até a próxima, né? Acho que é isso.
2: Acho que é isso.
1: Por
0: hoje é só, criança. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
2: Uma boa noite. Boa, boa,
1: boa tarde, babá. Boa... Nem sei falar mais. Aí, Will. Meu Deus do céu, Will.
0: Os 45
1: segundos, Will
0: bugou,
1: Google, se você não bugou. fala boa noite, não dá. Eu ia mandar o um boa noite, boa madrugada já. Ai, meu Deus. <risos>